0: Esse é o som dos tambores do candombe, durante lá Chamadas, a festa anual de origem negra mais aguardada do Carnaval de Montevidéu. Essa festa, que reúne centenas de pessoas nas ruas da capital uruguaia, é muito semelhante ao fenômeno de blocos carnavalescos que ocorre no Brasil. Mas aqui, as agremiações carnavalescas não se chamam blocos, se chamam comparsas. Eles têm nomes que remetem à tradição ancestral africana, tem o Yombo Kenia, o Serenata Africana, o Yolombe e outros 30 mais grupos que disputam o título de melhor comparsa do carnaval. Mas há um paradoxo curioso. São de origem negra os tambores, os ritmos e os nomes, como vimos. Mas a maioria dos ritmistas, dançarinos e porta-bandeiras são brancos. Há até algumas comparsas que são completamente formadas por brancos. Na verdade, não sei você, mas quando penso num uruguaio típico, não me passa pela cabeça que ele seja uma pessoa negra ou afrodescendente. Pensa aí em, sei lá, a seleção do Uruguai. Tô aqui com a foto deles aqui aberta aqui no computador. A seleção do Uruguai aqui, olhando, ela me parece bem branca. Na verdade, nem a comissão técnica deles tem pessoas negras, todas são brancas. Então, como explicar que um país que sempre se gabou da sua herança europeia ao ponto de se apresentar como a Suíça da América do Sul, tem como elemento central da sua cultura popular manifestações de origem africana. O Uruguai, assim como seu vizinho gigante ao norte, mais conhecido como Brasil, também se beneficiou do sequestro de pessoas negras trazidas às pressas para trabalhar na construção do território recém-ocupado. As contradições raciais experienciadas em toda a América escravista também encontrou lugar nesse pedacinho de terra espremido entre portugueses e espanhóis. E é na gênese desse país de contradições raciais que um homem negro, sapateiro e autodidata, se faz necessário ao invadir o mundo dos brancos através da escrita, conquistando respeito e intervindo junto aos poderosos homens brancos em favor da população negra. Meu nome é Tiago e o História Preta de hoje é sobre o negro letrado na cidade das letras brancas. Em 1925 e depois, em 1930, o Uruguai celebrou o centenário da sua independência. E, realmente, eles tinham muito para comemorar. Depois de passar muitas décadas do século XIX numa guerra civil entre os partidos políticos blancos e colorados, o país entrou no século XX dando um fim no último conflito entre essas duas facções rivais. Além disso, em 1904, o Uruguai, sob a liderança do presidente José Baxi Ordenhos, Sancionou uma série de leis e programas sociais muito progressistas para o seu tempo: jornada de 8 horas de trabalho, direito das categorias de trabalhadores de criarem seus próprios sindicatos, direito à greve, a indenização por demissão, início da seguridade social em âmbito nacional. Conquistas como essas só chegariam no Brasil, por exemplo, 40 anos depois. No mesmo período, o Uruguai tinha uma economia em franca ascensão, com o maior PIB per capita da América Latina. E como se isso não fosse o bastante, eles ainda tinham o menor número de mortalidade e natalidade, e as taxas mais altas de alfabetização. Apesar de parecer uma nação bem diferente e mais avançada que as outras ao seu redor, o Uruguai também embarcou na onda pseudocientífica que atingiu a América do Sul com força no início do século XX. Por ocasião das comemorações do Centenário da Independência, o governo uruguaio patrocinou o lançamento de uma publicação chamada El Libro del Centenário del Uruguai, desculpa pelo oportuno, que traduzido seria O Livro do Centenário do Uruguai. A intenção do livro era celebrar as conquistas sociais e econômicas do país ao longo dos seus 100 anos de vida. Ele é dividido em nove tomos e tem muitas sessões falando sobre a história geográfica, linguística, as divisões territoriais, história do país, enfim. Ele é bem amplo, bem abrangente. Mas é na sessão que trata de expor os aspectos sociais do país que o livro versa sobre uma conquista que parece ser única em toda a América Latina. Eles eram a única nação que pode fazer a afirmação categórica de que dentro dos seus limites territoriais não contém um só núcleo que lembre a sua população indígena. Os últimos charruas desapareceram como tribos sem deixar vestígios douradouros em 1832. O texto continua dizendo que desde aquele ano, ou seja, quase um século depois, as terras uruguaias permanecem sob o absoluto domínio da raça europeia. Pelo teor dos escritos e a maneira como ele se apresenta, a percepção que tenho era que o Uruguai, assim como o Brasil, tentava se vender como um país mais civilizado e, portanto, precisava afirmar o tempo todo quão branco eles eram. Para não deixar nenhuma dúvida disso, o capítulo sobre demografia, por exemplo, começa afirmando que abre aspas A raça branca que vive no Uruguai é inteiramente de origem europeia. Não para por aí. Sobre a população negra, o livro diz A pequena proporção da raça etíope introduzida no país pelos conquistadores europeus a fim de estabelecer a escravidão nessas terras diminuiu visivelmente até o ponto de constituir uma porcentagem insignificante da totalidade da população. Além disso, suas características originais sofreu modificações fundamentais por conta do clima e da mistura com o sangue europeu. Essa sessão se encerra com a afirmação categórica de que talvez somente a Argentina em toda a América Latina seja uma nação tão puramente branca como é o Uruguai. Ao celebrar o caráter europeu do país, o Livro do Centenário expressava e também confirmava a ideia predominante entre a elite branca uruguaia do início do século XX. O relatório anual de 1907 sobre o estado da educação primária no país declarava que os uruguaios constituíam um novo tipo étnico e que a raça do Uruguai era puramente branca, já que a formação civilizada do país constitui-se de diferentes povos de origem europeia. Em 1913, o geógrafo Orestes Araújo, em seu texto mais importante, informava aos seus leitores que os habitantes do país eram todos brancos e enfatizava que lá não havia índios e muito poucos negros. Além disso, dizia que em um milhão e meio dos habitantes valia mais que os 4 ou 5 milhões de indígenas que compõem a população de outros países americanos. É possível ver, através desses textos, o quão agressivas eram as políticas de apagamento da história de negros e indígenas no Uruguai. Enquanto o Brasil, por exemplo, teve que adequar o discurso racista à realidade miscigenada do país, abraçando a ideia de que chegaríamos no embranquecimento ideal a partir da introdução de pessoas brancas na composição da população, o Uruguai nadava de braçada no racismo científico, pois gozava da maioria branca em quase todo o território nacional, exceto nas fronteiras com o Brasil. Mas então, se o Uruguai é tão branco assim como eles dizem, e até hoje fazem parecer ser, de onde vem essa cultura negra tão popular no país? Montevideo nem parece capital de um país. Tem mais jeito provinciano que cosmopolita. E olha que metade da população uruguaia vive aqui. Entre as ruas, sem engarrafamento, rodeadas por árvores, exibe um dos caminhos mais charmosos da cidade. A Rambla, esse calçadão com 20 quilômetros, debruçado sobre o Rio da Prata, que liga a cidade colonial... à cidade. A Votera. capital do Uruguai fica bem no encontro do Atlântico com o Rio da Prata. A Cidade Velha, que é o centro histórico, ocupa uma península estreita entre o Rio da Prata e a Baía de Montevidéu, onde fica a região portuária da cidade. Desde a sua fundação, no século XVIII, a Baía de Montevidéu foi um importante atracadouro de navios lotados de negros escravizados, que vinham direto da África ou por intermédio do Brasil. Montevidéu é uma cidade tardia no contexto colonial latino-americano. Isso porque a região que hoje conhecemos como Uruguai foi solenemente ignorada por Portugal e Espanha durante quase dois séculos. Pode ser que você seja ruim de mapa mental, então sugiro que você abra o Google Maps aí no seu celular para entender a importância da região. O Uruguai fica numa localização estratégica na margem oriental do Rio da Prata, que dá saída para o oceano na Bacia do Prata que fica entre Argentina e Uruguai. O controle dessa região era de suma importância para as potências coloniais, pois é por ali que saíam os minérios roubados das nações indígenas e outras cargas. Nesse momento, o Uruguai não era Uruguai, é claro. Era apenas uma pequena parte de um grande território que a Espanha chamou de vice-reinado do Peru, que era praticamente a extensão completa da América Espanhola. A cidade mais importante desse vice-reinado era Buenos Aires, que fica na margem oposta do Rio da Prata e funcionava como uma espécie de aduana espanhola, que oferecia recursos aos navios que desciam o rio, e, portanto, circulava bastante dinheiro. Mas a treta começa mesmo quando Portugal decide que vai fazer uma cidade do lado oposto do Rio da Prata para rivalizar com Buenos Aires. Essa cidade se chamou Colônia de Sacramento. E, obviamente, a Espanha não é assistir isso sem fazer nada. Né? Colônia ainda guarda as memórias de sua origem uma fortaleza fundada por portugueses no fim do século XVII. E os canhões que enfeitam as calçadas são lembranças das disputas entre os portugueses e espanhóis, que por quase um século se alternaram no poder. Foram anos de conflito pela posse de colônia de Sacramento, até que a Espanha decidiu ocupar o território mais à frente e construir uma cidade que pudesse conter o avanço português com antecedência. Assim, no século XVIII nasceu a cidade de Montevidéu. E esse nascimento custou a vida de muitos negros, pois o território que antes não tinha nada e não gerava interesse para ninguém, agora precisava parir uma cidade colonial, com fortalezas de guerra e tudo mais que tem direito. Essa alta demanda de trabalho trouxe muitos negros escravizados para o local. Enquanto isso, na região que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul, os portugueses também avançavam sobre o território espanhol. Isso também gerou uma demanda de trabalho que foi suprimida por mão de obra escravizada, levando uma alta concentração de negros na região sul. Toda a região que hoje compreendemos como Uruguai e Rio Grande do Sul vai viver em conflito e disputa por muitos anos. As fronteiras ali vão se mexer de um lado para o outro, hora da Espanha, hora de Portugal. Até que no início do século XIX, Portugal, que agora tem a sua capital no Rio de Janeiro, vai invadir a região do Uruguai e fazer daquele território mais uma província luso-brasileira, que vai se chamar de Cisplatina. A galera daquela região vai ficar putaça com todo esse conflito e vai se rebelar contra o governo português, a Espanha e todo mundo que queria um pedaço daquela terra, a fim de criar uma nova nação que depois se chamaria Uruguai. Foi justamente esse conflito confuso, com muitas nuances que ignorei por bem do seu cérebro, que pôs um homem preto, sargento de milícias, numa posição de conflito numa uma zona de guerra onde ele pudesse redigir cartas para o rei, que no caso era Dom Pedro I. Jacinto Ventura de Molina nasceu livre em 1766 na cidade de Rio Grande, que hoje fica no Rio Grande do Sul, mas que na época era território de fronteiras muito confusas Hora espanhola, hora brasileira, como nós mencionamos. Ele era filho de ex-escravos. Seu pai, Ventura de Molina, que nasceu no meio do Atlântico, dentro de um navio negreiro, e sua mãe, Joana del Sacramento, que fugiu do Brasil quando tinha 13 anos e se refugiou no lado espanhol da fronteira. Ao pai de Jacinto, foi devolvido a liberdade quando ele salvou a vida do general José Molina, importante militar espanhol que lutou na proteção de Colônia del Sacramento. Mesmo livre, Ventura permaneceu trabalhando para Rossê de Molina, que por sua vez se comprometeu em cuidar e prover a educação do filho de Ventura. A educação formal não era algo tão fácil naquela época na região do Prata. Se você fosse um sujeito bem-nascido, aprenderia a ler e escrever, fazer as quatro operações aritméticas e ter aulas de catecismo. Isso era o primário. Depois iria para os ensinos secundários, como professor de gramática ou latinidades que ensinaria latim, retórica, aritmética, geometria, astronomia e física experimental. Finalmente terminaria seus estudos universitários em filosofia e teologia na Universidade de Montevideo ou Buenos Aires. Esse era o caminho mais ou menos padrão de um branco bem-nascido. Não foi o caso do nosso herói aqui da história. Molina garantiu seus estudos até o secundário, quando o general, que era seu tutor, acabou falecendo. Daí em diante, ele ficou à sua própria sorte negociando favores baseado no capital social que herdou do velho general, que ele tinha como um pai. Nesse meio tempo, se casou e aprendeu o ofício de sapateiro. Qualquer tempo livre que ele tinha, praticava a escrita. Ele acabou herdando boa parte da biblioteca do general Molina. Isso rendeu uma boa quantidade de tempo aprendendo sozinho o que os garotos brancos aprendiam nos bancos da universidade. Ele pegava os textos e sentenças judiciais e copiava várias vezes até aprender o vocabulário e os ditos do direito. Mas não era fácil aprender sozinho naquele tempo. Os papéis eram muito caros na América Latina e também era muito raro alguém ter papel na América Latina. Molina conseguiu tinta e papel graças a uma rede de antigos amigos do general. Foram anos de aprendizado escrevendo por prazer ou por ofício, mas sem muita expressividade. Quando tudo parecia bem, mais um ponto de virada na sua vida. Durante a ocupação das tropas luso-brasileiras no território da Cisplatina, ele, extremamente católico e monarquista, ficou do lado dos brasileiros. Naqueles tempos de absoluto conflito, onde aquelas terras passavam de mão em mão, ele achou que fazia sentido apoiar um governo forte que pudesse trazer algum tipo de estabilidade social e política para a região. Ele se aproximou do Barão de Laguna, sujeito responsável por conquistar e manter Montevidéu sob domínio português. E essa proximidade com os líderes brasileiros deu a ele a oportunidade de escrever cartas aos imperadores, Dom João VI e Dom Pedro I. E essa foi sua jogada de mestre que mudaria toda a sua vida para sempre, pois por conta dessas cartas foi que Dom Pedro concedeu a ele o título de advogado, ou licenciado em Reales direitos acho que é isso, que dava a ele a mesma legitimidade que qualquer filho de rico da sociedade branca. Já imaginou um negócio desse? Um sapateiro que virou militar, foi parar no meio de um conflito, mandou cartas para os imperadores e convenceu a eles que era tão capaz quanto qualquer homem branco estudado e terminou com um título de licenciado em Direito. Esse movimento ousado garantiu a ele uma entrada, um, um passaporte que dava acesso ao mundo dos brancos através das letras. Mas, obviamente, o mundo dos brancos iria revidar. Em seu romance de ficção científica, A Cidade é a Cidade, chenna desenvolve um conceito interessante para pensar as cidades. No universo criado por ele, num futuro cyberpunk, duas cidades ocupam o mesmo lugar geográfico, mas são ao mesmo tempo nações diferentes. Há ruas que só existem em uma cidade, e é proibido que o habitante da outra ande por elas, ou até mesmo olhe para elas. Desobedecer esse conceito de separação entre as cidades, ainda que sem querer, é considerado um crime, igual ao assassinato. Eu quero que você olhe para Montevideo sob essa ótica também. Imagine que ela é uma cidade repartida em duas cidades muito distintas. Há uma cidade das letras que só pode ser acessada por meio da escrita e da leitura. Tudo que passa pelas letras está nessa cidade. A comunicação à distância por meio das cartas, as negociações de acordos as garantias dos direitos conferidos pelo Estado colonial, enfim. Nesse momento da história de Montevidéu, essa cidade só é acessada por brancos. Eles são letrados e por isso desfrutam de todo o benefício que uma cidade das letras pode lhes conferir. A outra cidade fica com o um que sobra dessa, à mercê das suas vontades. A grande maioria dos negros e indígenas são habitantes dessa cidade. Eles conhecem outras letras, outros saberes, mas não as letras brancas da cidade letrada. E por isso vivem invisíveis para os membros dela. Molina, ao conquistar seu título em direito, ganha um acesso a essa cidade das letras brancas. E passa a falar de igual para igual. Mas assim como na cidade ficcional de Tiananmen, aqui esse tipo de coisa é quase um crime. E é tão sem precedente que a sociedade branca não sabia como reagir à presença daquele homem negro nos espaços de poder. A presença pública cada vez mais frequente de Molina, seja falando as nações africanas, frequentando o teatro ou escrevendo as autoridades, foi acompanhada por um número crescente de ataques pessoais racistas. Certo dia ele recebeu um poema anônimo de um amigo que dizia algo como Siga seu rumo agora, preto, imundo e louco. Não seja impertinente ou idiota. Vai trabalhar como sapateiro, pois esse é seu ofício. Pare de escrever essas composições imprudentes que não servem de nada além de ser uma grande piada, de um amigo que te ama e oferece esse conselho. Apesar de ter acesso à Cidade das Letras, Jacinto Molina nunca esteve lá para o inteiro. Era um sujeito independente, fazendo seu próprio corre. Em parte porque, apesar de ser um homem negro livre, ele não se parecia nem um pouco com o um cidadão típico da jovem República Uruguaia. Por isso, sua intenção de fazer parte dessa cidade parecia desproporcional e até mesmo engraçada para alguns pois partiam da premissa de incompatibilidade de que, do que era esperado de um homem negro e o que ele realmente fazia. É evidente que Molina era um homem raro o seu tempo e lugar. Ele era tão excepcional quanto um garoto nascido e criado no Complexo do Alemão se tornar o primeiro homem a pisar em Marte. Não que não haja garotos com capacidade para isso lá no Complexo, mas a sociedade se organiza de uma maneira para que garotos como Molina nunca cheguem até onde são capazes de chegar. Portanto, ele era um erro no sistema colonial, uma raridade negra no meio de homens brancos medíocres. Na verdade, seu caso não é só raro no Uruguai, é raro em toda a América Latina escravista. Houve pouquíssimos escritores negros conhecidos na América Latina durante o período colonial, principalmente se comparando com os Estados Unidos. Uma possível explicação para o contraste tão evidente entre os dois polos escravistas talvez seja o generalizado apoio financeiro, material e político que os líderes e organizações abolicionistas deram aos escritores negros nos Estados Unidos. Essas organizações incentivavam os escravizados fugitivos a escreverem sobre suas experiências de sofrimento no cativeiro, a fim de mobilizar e sensibilizar a sociedade branca para a causa abolicionista. Houve muitas publicações nesse sentido. Talvez a mais conhecida seja a obra Doze Anos de Escravidão, escrita por Solomon Northup que ganhou as telas do cinema e até mesmo um Oscar, né? Mas daqui, da América Latina, talvez a única publicação parecida com essa seja a autobiografia do Pote Escravo, de Juan Francisco Manzano. O movimento abolicionista na América Espanhola e no Brasil não geraram narrativas parecidas como essas. Uma outra explicação para esse fenômeno cultural é o fato de que na América Latina, a elite branca foi bem sucedida em limitar o acesso à leitura e à escrita aos negros escravizados. A verdade é que no Brasil colonial, por exemplo, até mesmo muitos membros da classe senhorial eram analfabetos. Portanto, a leitura, a escrita, eram uma atividade bem restrita no mundo colonial latino-americano. Diferente dos Estados Unidos, que por ter uma tradição protestante muito marcante, incentivava o aprendizado da leitura para a interpretação e conhecimento da Bíblia. Assim como na América Latina, lá nos Estados Unidos, houve fortes restrições de educação formal para negros. Inclusive a proibição de letramento de negros. Mas o fato de um índice de analfabetismo serem mais baixo, até mesmo entre os brancos, criava a possibilidade de haver exceções à regra, criando alguns bolsões de autonomia negra. Depois dos Estados Unidos, o país mais prolífico na produção de literatura negra no período colonial foi Cuba que além de Juan Francisco Manzano, teve mais três escritores produzindo obras literárias. No Brasil, escritores negros começam a aparecer apenas com a proximidade da abolição, quando o número de pessoas negras livres já é mais alto do que os escravizados. Daí você vai ver surgir Joaquim Nabuco, Machado de Assis, Castro Alves, Dom Obá II, entre outros. Mas o caso de Molina é bem diferente. Ele escreve num momento da história onde 89% dos negros uruguaios ainda estavam escravizados. Por ser uma cidade muito jovem, se comparada com Rio de Janeiro e Cidade do México, por exemplo, Montevideo experimentou uma escravidão tardia. Enquanto as outras cidades já tinham muitos negros libertos, ela permanecia profundamente escravista. um escritor tão produtivo e tão diverso como Molina foi, na época que foi, era algo extremamente raro, pois sua produção literária supera em muito até mesmo os escritores brancos. Nos seus escritos tem biografia, autobiografia, centenas de petições em favor da população negra, as autoridades, escritos acadêmicos no campo do direito, além de poesia, ensaios teológicos e políticas. Mas a quantidade de produção literária de Molina nem é o fator mais importante. O que faz ele ser um escritor realmente único, entre os pouquíssimos escritores negros oitocentistas na América Latina, é que ele transitava confortavelmente entre o mundo dos brancos e o mundo dos negros, Diferente de muitos escritores ou que, por serem mestiços, buscavam negar suas raízes negras tentando ser reconhecido como branco, Molina nunca fez questão de ceder ao desejo social de se tornar um sujeito embranquecido e totalmente apartado da comunidade negra. Na verdade, sua relevância entre brancos e negros se dá justamente no fato de que ele defendia e intervia pelas associações de negros livres, as conhecidas como salas de nações. Tinha é apenas três anos que o Uruguai tinha se estabelecido como país na região do Prata, quando estourou uma das maiores revoltas escravas que a região já viu. O líder, Félix Lazerna, tinha planos de fundar uma república totalmente negra e submeter os brancos à subalternidade, assim como fazia com os negros. Não sei, não posso afirmar com certeza, mas há uma grande chance de terem se inspirado na Revolução Negra do Haiti. Por fim, a revolta foi desbaratada e o que sobrou para os negros, que aderiram ou não à revolta, foi a repressão policial. O Uruguai, apesar de agora ser um país, passava por diversos conflitos internos e uma sublevação escrava precisava ser prontamente desarticulada para que não afetasse a fragilidade da ordem pública. Por conta disso, o governo uruguaio baixou uma série de medidas legais voltadas para a classe senhorial, a fim de monitorar os negros livres e escravizados. A maior parte das leis eram voltadas para os negros escravizados. O toque de recolher às oito da noite, redução de autonomia da liberdade, essas coisas. O artigo quinto dessa lei era mais universal e englobava não só os negros escravizados, como também os negros livres. Ele proibia explicitamente os bailes de negros, que era assim como os brancos chamavam, as festas que rolavam nas casas de nações, que a semelhança dos terreiros aqui no Brasil era um espaço de proteção social e sociabilidade. Por terem passado por uma forte repressão durante o período colonial, os negros livres se reuniam às portas fechadas de maneira quase que secreta. Em tempos de revolta escrava, essa prática passou a ser entendida como uma espécie de trama de negros contra brancos. Molina aparece nessa história de conspiração negra e repressão policial como defensor de uma dessas casas de nação proibida de organizar suas festas e reuniões, a Sociedade de Negros Congos de Gunga. Os congos eram maioria entre os povos de origem banto, que, por sua vez, era maioria entre a população africana e seus descendentes no Uruguai. Quando Molina assume a defesa deles, fazia apenas dois anos que estava advogando no Uruguai independente. Na sociedade pós-colonial, a palavra de um escravo ou ex-escravo não valia de nada. As portas da cidade das letras estavam fechadas para eles. Não havia outra maneira de acessá-la senão pelo intermédio de brancos. Nesse sentido... A aliança entre Molina e os Congos de Gungas significava a superação desse paradigma impossível de ser superado, até ali. Pois agora um homem negro, apenas um em todo o território uruguai, estava acessando a Cidade das Letras. E agora ele podia falar pelos seus irmãos negros que não tinha voz. A participação de Molina como mediador entre o sistema judicial e a população negra nos permite entender melhor a dimensão dos feitos que fez ele ser conhecido pelo resto de sua vida na Cidade das Letras Brancas como um defensor dos afro-uruguaios. Ele ocupa uma brecha, um espaço deixado. Ele vive numa região meio que fronteiriça entre essas duas cidades. Porque naquele contexto de suspeito e desconfiança, a sociedade de negros precisava de alguém reconhecido no mundo dos brancos, ainda que fosse um habitante da fronteira para dar a eles a legitimidade necessária para serem ouvidos. Por fim, depois de escrever cartas até mesmo para o Papa, a Sociedade de Negros de Congos de Gunga conseguiu seu direito de culto e reunião de volta. A vida de Molina parece ter sido assim desde o seu nascimento. Ele é um filho da fronteira geográfica da cidade de Rio Grande, que hoje é Brasil, mas que na época era Espanha. Ele sabe bem o que é ser e não ser ao mesmo tempo pertencer ao lá e ao aqui no mesmo dia. Se isso fosse um roteiro de cinema ou de uma história de ficção, eu diria que toda a experiência de vida que ele teve e suas vivências estavam levando ele para esse momento. Mas a vida real é mais complexa que isso. Molina não viu com seus próprios olhos a emancipação da escravidão no Uruguai. Morreu apenas um ano antes disso acontecer. Mas ele foi uma peça importante nessa conquista. Não sozinho, porque ele foi apenas uma parte, uma pequena parte de um grande quebra-cabeça que foi a luta pela emancipação negra no Uruguai. O Uruguai permanece ainda hoje sendo um lugar muito difícil para os negros viverem. Mas a história desse sujeito nos abre um leque de possibilidades. No momento na história onde pouquíssimos afro-latinos podiam escrever, ele estava escrevendo e mais do que isso, estava sendo lido. Molina sobreviveu ao mundo onde todas as chances estavam contra ele, num tempo onde se via pessoas negras apenas como animais incapazes até mesmo de serem livres. Cada letra escrita por Jacinto Ventura de Molina era um lebrete à sociedade das letras brancas que nós, pessoas negras, descendemos de reis, rainhas, filósofos, matemáticos, teólogos, juristas e também de talentosos escritores. Se você acompanha a História Preta desde o início, deve ter percebido uma mudança significativa no áudio. Então, a isso eu agradeço aos nossos apoiadores que, com um mínimo de R$ 5,00 por mês, têm me ajudado a manter esse podcast no ar e melhorar a qualidade técnica através de compras de novos equipamentos. Muito obrigado a cada um de vocês. Se você acha importante que esse podcast permaneça no ar, considere nos apoiar também. Você pode nos apoiar com R$ 5,00 e receber uma newsletter com todos os textos, vídeos e músicas usados para compor esse episódio, mas também pode ir um pouco além e contribuir com R$ 10,00, que além das recompensas anteriores, te dá acesso ao nosso grupo secreto e também a podcasts extras como bônus. Então, se quiser nos ajudar e de quebra se aprofundar um pouco mais nos temas abordados, nos apoiem em apoia.se barra história preta. Ou no picpayme barra história preta. Até a próxima. Não te vas a morir porque eu morte de la gana. E veni candombia a candombiar às 3 de la manhã. E después me contas se seguís alimentando. pudo por fim el canto de tus penas cantar ah.